0: Szeretettel köszöntök mindenkit a hatodik sorozatunk utolsó előadásán, aminek azt a címet adtam, hogy élni és élni-hagyni, avagy szabadság a párkapcsolatokban. Ez a kifejezés egyébként az anonim alkoholistáknak a nagykönyvéből származik, ez az élni és élni-hagyni, és nagyon sokat fogok hivatkozni olyan párkapcsolatokra és olyan példákat fogok hozni az előadásban, amelyekben az egyik fél alkoholbeteg. De ennek két oka is van, hogy merészelek ilyen példákat hozni. Az egyik, hogy Magyarországon rengetegen érintettek ebben a problémában. Én most ezt nem akarom itt nyilvánosan megkérdezni, hogy, hogy ki az, aki esetleg érintett vagy sem, de biztos vagyok benne, hogy vannak érintettek. Mert hogy ugye az egymillió alkoholista országa vagyunk, még mindig nagyon-nagyon magas a szám és ugye egy alkoholbeteg legalább még még egy, de de kettő vagy akár három családtagot is megbetegíthet. Tehát nagyon sokan, rögtön ott vagyunk, hogy 3-4 millió ember érintett az alkoholbetegséggel összefüggő diszfunkcionális családi mintázatokban. Tehát ez az egyik oka, hogy hozok ilyeneket. A másik oka pedig az, hogy teljesen mindegy, hogy milyen függőségről van szó. Mindegy, hogy a függőség tárgya az az alkohol, vagy a drog, vagy valamilyen viselkedési függőség, vagy a szex, vagy a szerencsejáték, vagy épp a másik ember a függőségnek a tárgya, teljesen mindegy. A függőség mechanizmusa ugyanúgy működik minden esetben. Minimális eltérésekkel. Tehát amikor én hozok példát, de arra majd fel is fogom hívni a figyelmet, akkor nyugodtan fordítsuk le, a saját helyzetünkre. Ha éppen nem ilyen családban vagyunk, hanem a, a másik ember, akivel nem tudjuk szabadon megélni a kapcsolatunkat, vagy azért, mert elszenvedői vagyunk a dolognak, vagy azért, mert esetleg mi vagyunk azok, akik rabságban tartjuk a másikat, akkor nyugodtan ezeket a helyzeteket lefordíthatjuk ezekre a szituációkra. És belevágva az előadásba, legszívesebben én egyébként ezt az, ennek, ezt az előadást nagyon-nagyon röviden tartanám meg. Egyetlen egy gondolatot mondanék el legszívesebben. Nem, nem ezt fogom tenni, de legszívesebben ezt tenném, hogy egy gondolatot elmondok, ami, és úgy küldenélek haza titeket, hogy na, ezen gondolkozzatok, fordítsátok le a saját életetekre, mennyire tudjátok ezt élni, mennyire értitek meg ezt a gondolatot, és kezdjetek el ezt szerint élni. És ha ezt szerint kezdenénk élni, sokkal egészségesebb kapcsolatokban élnénk. Én ezt a gondolatot egy barátomtól hallottam, és amikor először hallottam, akkor a szívem minden rezdülése azonnal teljesen és százszázalékosan igent mondott rá. És következőképpen hangzik a gondolat. Ha szeretsz valakit, engedd el. Ha nem jön vissza, sosem volt a tiéd. Ha visszajön, örökre megnyerted őt. Ha szeretsz valakit, engedd el. Ha nem jön vissza, sosem volt a tiéd. Ha visszajön, örökre megnyerted őt. Ha csak ezt az egy gondolatot igazán megértenénk és ezt szerint élnénk, Boldogak. Sokkal több boldog kapcsolat lenne. Sokkal, de sokkal több. De nem értjük. Vagy lehet, hogy értjük, de nem tudjuk átültetni a gyakorlatba. Mert nem ismertük még fel, hogy nem is szabad a kapcsolat, amiben élünk. Mindegy, hogy szenvedő vagy elkövető oldalon leledzünk éppen. Mert én kinézek a világba, és azt látom, hogy... A szülők uralkodnak a gyerekeken, és irányítani akarják őket, vagy épp a másik véglet, hogy aztán csinálja, amit akarsz, és abban meg ugye nem sok szeretet van. Azt látom, hogy a párkapcsolatokban arra törekszenek a felek, hogy legyőzzék a másikat, hogy nekem legyen igazam, hogy minden úgy történjen, ahogy én akarom, és nem képesek kompromisszumra a felek. Azt látom, hogy egy főnök beosztott viszonyban a főnök kihasználja a, a munkásait. Tehát bár, bármilyen emberi kapcsolat nem csak a párkapcsolatokat nézve, hanem bármilyen emberi kapcsolatot nézve azt látom, hogy nincsen egyenrangúság, nincsen szabadság, nincs meg ez az alapelv, hogy éljünk szabadon, és hagyjunk élni másokat szabadon hanem beteges, függő kapcsolataink vannak, amiket sokszor fel se, fel se ismerünk, és ennek azért van oka. Tehát ennek nem rejtett az oka, hogy miért van ez. És szeretnék egy leleplezni egy okot, mert nyilván nagyon összetett a kérdés. De, de hadd mondjak egy okot, amit a Biblia feltár a második Timóteus levél 3. fejezetében, tehát a második Timóteus levél harmadik fejezetében az első öt verset fogom olvasni, és nem fogom elemezni az egészet, csak egy-két fontos pontra szeretnék kitérni, de azért olvasom fel az egész szakaszt, mert, mert ha kinézünk a világba, akkor ez van. És így kezdődik, ez is olyan érdekes, hogy, hogy ez egy profécia. Tehát ez egy jövendőlés. 2000 évvel ezelőtt írt jövendőlés. Az pedig tud meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be. A Biblia szerint az utolsó időket éljük. És azt mondja, hogy ezekben az utolsó időkben nehéz idők állnak be, de miért? Mert lesznek az emberek magukat szeretők. Most itt egy nagyon illusztris idézőjelbe teszem a szót, felsorolás következik. De ezzel kezdődik, és fontosságnak nagyon nagy szerepe van a Bibliában, hogy minden ebből indul ki, hogy az emberi önzés elkezd határtalan méreteket ölteni. Mert az emberek semmi mással nem foglalkoznak, csak önmagukkal. Magukat szeretők lesznek az emberek az utolsó időkben. Nyilván mindig azok voltak, csak ennek a mértéke azért változik, és sajnos exponenciálisan nő. Aztán folytatódik a felsorolás, pénzorvágók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok, szeretet nélkül valók. Kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértékletlenek, mértéktelenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői, árulók, vakmerők, felfogalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. Kiknél megvan a kegyesség látszata, de megtagadják annak erejét. És ezeket kerüld. Na most nyilván nem fogunk itt részletesen elmélyedni ebben, hogy az egyes fel vagy az egyes tulajdonságok mit jelentenek, csak egy-két pontra szeretnék kitérni. Tehát az, az okát annak, hogy beteg kapcsolataink vannak, és nincsen benne szabadság és valódi szeretet, az az, abban jelöl meg a Biblia, hogy az emberek magukat szeretők lesznek. Hogy Nem az számít, vagy egyre kevésbé számít, hogy a másik mit gondol, meg a másik hogyan érez, csak az, hogy én, én, én velem mi van, meg hogy én, én nekem legyen jó. De aztán olyan érdekes, hogy folytatódik a felsorolás, és akkor elérkezünk egy olyan ponthoz, ahol azt írja, hogy szeretet nélkül valók. Hát miért az, hogy magukat szeretük, akkor az nem szeretet? Nem, az nem szeretet. Tehát a, Az önszeretetet a Biblia sehol nem támasztja alá, hogy ez ez egy jogos és jó elv lenne, hogy én magamat helyezem előtérbe, és magamat mindenek fölött szeretem. Szóval azt mondja, hogy szeretet nélkül, valódi szeretet nélkül valók lesznek az emberek, és a végén, most tényleg a legvégére ugrok, hogy a kegyesség látszata meg lesz sokakban, de megtagadják annak erejét. Mit jelent ez? Hogy a felszínen nem olyan egyértelmű ez az egész. Tehát, hogy a felszínen sokszor szépnek látszanak a dolgok. De aztán, hogyha mélyére ásunk egy-egy kapcsolatnak, akár a sajátunknak, akár a környezetünket, ha megnézzük, akkor megtaláljuk azt, hogy valójában itt nagyon súlyos problémák vannak. Hogyha csak a környezetetekre gondoltok, Vagy hogyha éppen megismerkedtek valakivel, egy nem tudom, egy házas párral, vagy egy olyan párral, akik még nem házasok, csak együtt járnak, és van egy felszínes kapcsolat, és találkoztok egy-egy órára, vagy egy-egy alkalommal, a felszínen minden olyan szépnek és jónak tűnik, az esetek túlnyomó többségében. És aztán, ha megkapargatjuk ezeknek a kapcsolatoknak a felszínét, akkor eljutunk oda, hogy csupa genny és dagadás minden. Hogy tele vagyunk függőségekkel, egymástól való beteges ö, ö, függéssel, és, ö, és ennek ez az egyik oka. Ez az egyik oka. Hadd had, próbáljam meg ezt ö, nagyon plastikussá és gyakorlatiassá tenni, és had idézzek fel egy személyes történetet. 20 éves koromból én 20 évesen találkoztam az első olyan igazi nagy szerelemmel. 17 éves volt ez a lány, akiben nagyon szerelmes lettem. Másfél hónapig tartott a kapcsolatunk az én hibámból kifolyólag. És késő ősszel, télelején ismerkedtünk meg valamikor november vége felé, és úgy terveztük, hogy együtt szilveszterezünk. És ez minden rendben is volt, de pár nappal szilveszter előtt meghalt ennek a lánynak az egyik legjobb és legrégebbi barátja, motorbal esetben. Egy ilyen motoros társaságban volt benne, és pont szilveszter napjára, szilveszter estére terveztek a barátokkal egy megemlékezést, hogy úgy elbúcsúznak a, a, ettől, a, ettől a baráttól. És nyilvánvalóan a bizalmi kapcsolatunk még nem tartott ott, hogy én elmentem volna vele, egyedül szeretett volna menni erre az alkalomra, és nyilván ez teljesen érthető, de hát én egyedül maradtam. És bánatomat egy üveg konyakba folytva szilvesztereztem egyedül a konyhába, nyalogatva a sebeimet, nagyon mély önsajnálatba esve, hogy de hát én miért vagyok egyedül, és hát egyébként megígérte nekem a lány, hogy meg fog engem látogatni, hogy ahogy vége ennek a megemlékezésnek, akkor majd eljön, de nem tudott időpontot mondani, és ez is érthető. És én meg otthon iszogadtam a konyakomat, és egyszerűen kétségbe estem, hogy egyedül vagyok. És félóránként SMS-t írtam, tíz percenként lementem cigizni, és nézni, hogy mikor mikor jön már, vártam, tűkön ültem, és nagyjából, ezt csak azért mondtam, ezt a pici jelenetet, mert én az egész kapcsolatot így éltem. Nem csoda, hogy másfél hónapig tartott, mert valósággal megfojtottam a szeretetemmel. Mert én azt hittem, hogy ez szeretet, de valójában ennek köze nem volt a valódi szeretethez, mert én semmi mással nem foglalkoztam csak azzal, hogy nekem jó legyen, vagy azzal, hogy nekem ne legyen rossz. És nyilván természetes igény az, hogy a másikkal akarok lenni, de itt van egy érzékeny határ, amikor túlesünk ezen a ponton, és a másikat már megfolytjuk, mert nem adjuk meg neki a szabadságot, hogy úgy éljen, úgy érezzen, és azt tegye, amit szeretne. Hanem hanem én a nyakára jártam, és és állandóan leterheltem. Tényleg valakit meg lehet folytani azzal, hogyha túlságosan ráöntöd a szeretetet, És nem tudom, hogy ismerőse ez a mondat, vagy ez a gondolat, hogy de hát, hát én csak szeretlek, hát mi baj van azzal, hogy én mindig veled akarok lenni, mi baj van azzal, hogy mindent veled akarok csinálni, és hogyha nem vagy mellettem, akkor úgy érzem, hogy meg fogok halni. Nem tudom, hogy voltatok-e már ilyen kapcsolatban, vagy voltatok-e ti az a fél, aki ilyeneket mondott a másiknak. Ez nem valódi szeretet. Ennek semmi köze a valódi szeretethez. Ez egy dologról szól, hogy a másikon keresztül önmagunkat szeretjük. Lesznek az emberek magukat szeretők. Ez erről szól. Hogyha nagyon őszinték akarunk lenni magunkkal, már pedig máshogy nincs értelme élni az életünket. Ha valaki így éli meg a párkapcsolatait, és akár benne van, akár elszenvedője, az az valójában nem, ö, nem egy szeretett kapcsolatban él. Az nem, az nem szereti a másik embert, hanem függ tőle. És ez az egyik nagy dolog, amit a mai előadással szeretnék kitisztázni, hogy mi a különbség a között, hogy függünk a másik embertől, és a között, hogy szeretjük a másik embert. És nagyon érzékeny határ van. Azért nehéz ez a téma, mert mert érzékenyek nagyon az emberi kapcsolataink. De de muszáj megpróbálni kitisztázni ezt ezt a dolgot. És ahhoz, hogy kitisztázunk, szeretnék visszatérni a kezdő gondolatunkhoz. Ugye a kezdő gondolatunk úgy szólt, hogy ha szeretsz valakit, engedd el. Ha nem jön vissza hozzád, akkor sosem volt a tiéd, ha pedig visszajön, örökre megnyerted őt. Na most, hat kérdezzem meg, hogy mi az a, az a mélységes igazság, amire szerintem a legtöbb, valamennyire legalábbis egészségesen működő ember egyből igent mond, hogy igen, ez a gondolat nagyon igaz, és ezt szerint kellene működni a kapcsolataimnak. Mi az, ami ebben a gondolatban leírva nincsen, de ott van az egésznek a lényege? Mi van benne? Ezt most kérdezem tőlem. A szabadság. A szabadság van benne. Hogy én szabadnak hagyom a másik embert, megadom a szabadságát mindenben, és teljesen és tökéletesen tiszteletben tartom. És azt a kijelentést kell tennünk, hogy a valódi szeretet és a szabadság az elválaszthatatlan egymástól. Nem lehet különkezelni a kettőt. Az a, az a szeretet, amiben nincsen szabadság, az nem valódi szeretet. De van olyan szabadság is, most erre nem térek ki csak zárójel, de van olyan szabadság is, amiben nincsen szeretet. Lásd szabad elvű nevelés. Amikor a gyereknek nem állítok korlátokat, nem tanítom meg, Pont mivel bánni? A szabadságával, a szabad döntésével. Abban nincsen semmiféle szeretet. Egy szörny generáció növekedett fel, amióta a szabadelvű nevelést szülők milliója alkalmazzák. Ezt nem én mondom, hanem pszichiáterek és pszichológusok és szakemberek sokasága szerte a világon, hogy ennek ez lett a következménye. Zárójel bezárva, nem, er- nem erről fogunk most beszélni, hanem oda visszatérve, hogy a valódi szabadság, vagy a valódi szeretet és a szabadság elválaszthatatlan egymástól, és ezt csak kérdésekkel szeretném elmélyíteni, vagy, vagy tényleg így kézzelfoghatóvá tenni. Próbáljátok meg magatokban válaszolni arra a kérdésre, hogy mi értéke van annak a kapcsolatnak, ahol a másik fél mondjuk csak szánalomból van mellettünk. Milyen értéke van annak a kapcsolatnak, ha a másik csak szánalomból van mellettünk? Mert mi valahogyan, akarva-akaratlanul, tudatosan vagy tudatalanul számalmat ébresztünk a másikban. Vagy mi értéke van annak a kapcsolatnak, ahol a másik fél ö, kényszerből van melletted. Mert mondjuk te, és lehet, hogy megint tudatosan vagy tudattalanul, de a pénzzel, jó körülményeket teremtve magadhoz kötöd. Most csak egy példát mondtam. Rengeteget, rengeteget lehetne. Vagy mi értéke van annak a kapcsolatnak, amikor a másik fél félelemből van melletted? Mert megint csak akarva-akaratlanul, tudatosan vagy tudattalanul, de érzelmileg úgy manipulálod, úgy zsarolod, vagy úgy fenyegeted, ugye ezek fokozatok, hogy a másik nem mer kilépni a kapcsolatból. Ugye ennek a, erről megint azért nem beszélek részletesebben, mert a, az Előző előadásban ugye az érzelmi zsarolásról beszéltünk. Tehát ott, ott azért ezeket részletesen elemeztük. Így épül egymásra ez a sorozat. Szóval mi értéke van bármiféle kapcsolatnak, amiben az egyik fél nem önszántából van jelen? Mondjátok meg nekem, hogy mi értéke van egy ilyen kapcsolat? Nulla. Nulla, semmi. Na most ennek a gondolatnak a hátterén egészen nyugodtan, majd otthon vessetek számot a kapcsolataitokkal. Ami nem azt jelenti, szóval félreértés ne essék, ne, nem vagyok fanatikus, hogy akkor rögtön azonnal el kell vágni minden kapcsolatot, amiben úgy ítélitek meg, hogy fú, ez nem. Meg lehet javítani, lehet erőfeszítéseket tenni, és ez egy szabadságharc. De abban viszont biztos vagyok, és azt kimerem jelenteni, hogy így benne maradni nem egészséges, és, és rengeteg kínódással és szenvedéssel ö, fog járni. És itt el kell mondanom ezen a ponton századjára is. Mert nem értjük. Nem értjük még mi. Én sem, ne, ne, most ne, nem a piedesztárról beszélek hozzátok, remélem annyira ismertek de én sem értem még eléggé, hogy mit jelent az, amikor Jézus oda megy a betesdai beteghez, ez a János, János Evangélium a 5. fejezetének a 6. versében van, aki 38 éve 38 éve bénán fekszik egy tópartján, reménykedve abba, hogy majd valaki őt felemeli és beviszi a vízbe, mert akkor majd meggyógyul, és ez egy legenda volt. Nem gyógyult volna meg attól, mert valaki először be... Ez egy, ez egy ilyen misztikus legenda volt ott a tópartján, ami kialakult, hogy Ha felkorbácsolják az angyalok a szelet, és akkor az hullámokat vet, és ha valaki, akkor először megy be a vízbe, akkor az meggyógyul. És ezért beteg emberek tömegei feküdtek ott a parton, egy ilyen babonában reménykedve. És oda megy Jézus a 38 éve beteghez, és feltesz neki egy kérdést. Ezt, amint látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már sok idő óta úgy van, mondta neki, akarsz-e meggyógyulni? Na miért idézem ide a szabadság kérdésénél ezt az igét? Azért, mert felmerülhet bennünk, hogy micsoda buta kérdés ez Jézustól. Hát ha miért kérdez meg egy 38 éve beteg embert, hogy, hát, hogy ne akarna meggyógyulni? Hát ki az, aki 38 év bénaság után ne akarna talpra állni? Most hogy gondoljátok bele magatokat a helyzetbe. Hát hogy ne akarnál meggyógyulni? Hát azért van ott. És megkérdezi, hogy akarsz-e miért? Hát mert csak ennyire fontos az Istennek a szabadság. Csak, csak ennyire akarja tiszteletben tartani a szabad döntésedet és döntésünket, hogy a legnagyobb jót sem erőlteti ránk, hanem megkérdezi a jóról is, hogy akarod? Hát, ha a jóról megkérdezi az Isten, hogy akarod-e, akkor a rosszról egyértelmű, hogy ne tegyük a másiknak. Ha még a, jó, ha még a jónál is a szabadságnak ez az óriási alapelve Tehát nem Tehát meggyőződésem, hogy nem fogtuk még fel, hogy, és nem tudunk megfelelően élni a szabadságunkkal. Talán azért, mert túlságosan hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy rabok vagyunk. Túlságos, túlságosan ez vál és Tudjátok, mint az elefánt, akit kicsi korában kikötnek egy ilyen levert kis fémrúthoz, amikor még bébi elefánt, és akkor megpróbálja ugye kirántani, de mivel még kicsi nem tudja. És amikor már nagy, öt tonnás kifejlett állat lesz, nem kell egy fához kötni. Ugyanúgy. A lába egy ilyen kis pici kis fém rúdhoz van kikötve, ami le van szúrva a homokban vagy a földben. Egy pici erőfeszítésbe se tellenne egy öt tonnás elefántnak kirántani az egészet. De amikor megpróbálja érzi, hogy nem megy, és már annyira hozzászokott, mert egész életében rab volt, hogy már nem próbálkozik szabadon élni, már fél a szabadságtól. Na valahogy mi is így vagyunk ezzel. Ez át kell kell a gondolkodásunkat, az érzésvilágunkat újra kell húzalozni, mert különben benne maradunk beteg kapcsolatokban, amikben nem kellene benne maradnunk, és nem akarjuk megjavítani. Mert elfogadtuk, hogy ez így jó. Tehát hiába akarjuk mi a legjobbat a másiknak, hogyha a másik nem akarja. És hogyha ennek ellenére, hogy a másik nem akarja, mi mégis elérjük, hogy úgy történjenek a dolgok, ahogy mi akarjuk akkor azzal rabbá tesszük a másik embert, és erőszakot követünk el vele szemben. És ezt most minden embernek mondom, szülőnek, feleségeknek, férjeknek, barát, mindenkinek, aki, aki valamilyen kapcsolatban éli az életét? nyilván a párkapcsolatokra, és ez, ez, ez hatványozottan igaz. És rendben a te akaratod érvényesül. Tehát játszunk el a gondolattal. Mi van, hogyha a te akaratod érvényesül? Mi van, hogyha... Ha ha úgy lesz minden, ahogy te, azt jólnak gondolod. Győztél. Remek. És eszembe jut egy Zorán szám. Nagyon szeretem, Zorán. Az üzenet című számában nem fogom énekelni, de csak egy mondatot szeretnék belőle, meg kímélek titeket. De, de elhangzik egy fantasztikus gondolat. I- minden, minden nem nem teszek megjegyzéseket, következőképpen szól. Legyőztünk ezernyi régi gátlást, annyi mindent legyőztünk, de főleg egymást. Szóval ez az egymás legyőzése, hogy kinek van igaza. Emlékeztek, Ancsa Lévának szoktam idézni a gondolatát, aki azt mondta, hogy kinek van igaza. Hogy hogy mi az igazság? az nagyon fontos, hogy kinek van igaza, az majdnem teljesen mellékes. Mégis e körül folyik a vér. Erről szól az egymás legyőzése, hogy nekem legyen igaza. És most egy picit messzebből indítok egy gondolatmenetet, de ide fogunk visszatérni az egymás legyőzéséhez. Lelkigondozói gyakorlatomhoz nyúlok, és... Feltűnően sok mostanában a párkapcsolati probléma, akik megkeresnek engem. Ötből négy eset párkapcsolati probléma. Ötből négy. Jó, ez egy nyilván ö, szűk keresztmetszet. Nem tudom, hogy nagyban ez hogy néz ki, hogyha vennénk 10 szakembert, tíz terapeutát, hogy ez hogy néz ki, de, de én azt sejtem, hogy elég magas az aránya a párkapcsolati terápiáknak. Kérdezem tőletek, szerintetek, mivel keresnek meg párkapcsolati terápia címén az emberek? Mivel, mivel jönnek hozzám, szerintetek? Hogy másik nem szeret. Igen. Tehát, hogy a másik hülye. Meg a másik így megbánt, meg a másik így viselkedik, meg a másik ilyen, meg a másik olyan, meg a másik amolyan. És nekem ebből elegem van, és ez, nem, és ez így nem jó. És mit csinálj? Ezzel keresnek meg. És megint csak nem akarok végletes lenni. Nyilvánvalóan ezek fájdalmas dolgok, ezeket fel kell deríteni, terápiát lehet folytatni, de nekem, amikor valaki megkeres egy ilyennel, itt már egy piros felkiáltójel, egy elég nagy piros felkiáltójel felvillan, hogy itt függő kapcsolatról van szó. Hogy sem ő nem szabad a kapcsolatban, se a másik fél. Miért mondom ezt? Mert az a tapasztalatom, és mind elméleti, mind gyakorlati szinten, hogy gyógyulás, egy párkapcsolat megjavulása a a gyógyulási pontja, tudjátok, mikor jön el? Amikor a, a az egyik fél legalább szembe mer nézni a következő kérdésekkel. És felemére magának tenni a következő kérdéseket. Mi az én felelősségem abban, hogy rossz a párkapcsolatom? Mit rontok el én, és mint tudok én javítani, hogy ez jobban működjön? Amikor valaki eljut oda, hogy nem a másik legyőzése lesz a cél, és itt kapcsolok vissza a a kiinduló gondolatunkhoz, ha valaki eljut ide, hogy nem a másik megváltoztatására kell törekedni, hanem magammal kellene mindenek előtt szembenézni, na akkor van esély, felcsillan az a reménye annak, hogy hogy szabad lesz a kapcsolatában. Vagy valamiféleképpen megszabadul. De amíg ez nem következik be, addig marad a beteges kapcsolódás. Addig maradnak a szemrehányások, maradnak az egymás birágotása, marad az ítélgezés, marad az, hogy azért jön terápiára, mert hogy ő szegény milyen rettenetesen szenved. De hogy a másik, és lehet, hogy a másik... Szóval, hogy... Egy terapeuta nem látja a teljes képet. Ilyenkor érdemes egyébként, tehát mondjuk én egy párterápián azt használom, hogy, hogyha eljön egy fél, akkor én idővel rátérek arra, hogy most szeretném a másik felet is meghallgatni. Mert pontosan tudom, milyen az emberi természet. Önmagamról is, hogy mindenki, ha előad egy problémát, azt úgy adja elő, hogy a saját részét, vagy a saját sérelmeit felnagyítja, és a másikat meg szinte meg sem említi. Minden szentnek maga felé hajlik a keze. Ezzel kell számolnunk, ilyen az emberi természet. Egy szakembernek számolnia kell ezzel. Tehát itt, itt a, a, a fordulópont az itt jöhet el, hogy mi az én felelősségem ebben, hogy miben hibázok én, és ho, hogyan javíthatok ezen, és hadd olvassak itt fel az AA nagykönyv, ajánlom mindenkinek, komolyan. Az egyik legjobb lélektani könyv. Az anonim alkoholisták nagy könyve. Fogok, majd beszerzek ebből. Egyébként meg kapható, tehát, hogy nem is tudom, ezt személyesen kaptam egy, egy barátomtól, de hát jártam én is ilyen csoportokba, már nem, nem emlékszem, hogy hol kaptam, de, de tényleg nagyon-nagyon ajánlom. És hadd fel, van egy olyan bekezd, nem bekezdés, fejezet, aminek az a cím, hogy a feleségeknek. És itt olyan feleségek írtak bele, akik végigmentek egy olyan folyamaton, ahol a férj alkoholbeteg volt, és elképesztő mértékű, láthatatlan zsinórokkal összekötött szálakon valósult meg az egymástól való beteges függés. És hogy mire jöttek rá? hadd Hadd olvassam fel azt a részt, ami még arról szól, hogy milyen a függő viszony egymástól. Hogy milyen az, amikor függő beteg kapcsolatokban vagyunk, és utána majd azt, hogy milyen az, amikor már elkezdünk gyógyulni. Így mondják a feleségek. Rázós utat jártunk végig, e felől nem lehet kétség. Bőven volt alkalmunk találkozni sértett büszkeséggel, frusztrációval, önsajnálattal, félreértéssel és félelemmel. Ezek nem valami kellemes utitások, Érzelgős szimpátiához és elkeseredett nehezteléshez vezettek. Néhányan közülünk, egyik végletből a másikba estek, örökké abban reménykedve, hogy egy szép napon szeretteink, ismét a régiek lesznek. Hűségünk és az a vágyunk, hogy férjünk emelt fővel járjon, és olyan legyen, mint a többi ember, mindenféle kínos helyzetbe hozott minket. Önzetlenek és önfeláldozók voltunk, megszámálhatatlan hazugságot találtunk, és saját büszkeségünk és férjünk hírneve védelmében. Imádkoztunk, könyörögtünk, türelmesek is voltunk. Voltak rossz indulatú kitöréseink, még otthonról is elmenekültünk, hisztériáztunk. Megbínított bennünket a félelem, együttérzésre vájtunk. Bosszúból kikezdtünk más férfiakkal. Otthonunk esténként csatatérré vált, aztán reggel csókotattunk és kibékültünk. Barátaink azt tanácsolták, hogy hagyjuk faképnél a férjünket, és meg is tettük ezt örök időkre szóló elszánással, hogy aztán rövid idő múlva visszatérjünk, újra és újra reménykedve. Férjünk letette az ünnepélyes nagy esküt, hogy nem iszik soha többé. Hittünk neki, amikor már senki nem hit benne. Aztán pár nap, hét vagy hónap múlva megint ott volt az újabb összecsapás. Fordítsátok le nyugodtan bármilyen kapcsolatra ezt, hogy mindig ugyanazok a játszmák, zajlanak egy-egy párkapcsolatban, egy szülőgyerek kapcsolatban, bármilyen kapcsolatban, hogy azt veszitek észre, hogy újra, meg újra, meg újra ugyanazokat a köröket futjátok, akkor függő viszonyban vagytok. Egészségtelen, beteges függő kapcsolatban vagytok a másikkal. Na és a feleségek mit mondanak, hogy a gyógyulás útja milyen? Azt mondja, azt hittük, hogy egész évben véve nagyon derékasszonyok vagyunk, és még kedvesebbek is lehetnénk, ha férjünk, abba hagyná az ivást. Tehát figyeljétek, ez még mindig az, hogyha a másik nem így viselkedne, minden rendben lenne. Ha a másik változna, ha a másik nem ilyen lenne, ha a másik egy kicsit kedvesebb lenne, akkor mindjárt én is sokkal jobban érezném magam, és sokkal kedvesebb lennék. Tehát mitől függ az én reakcióm? Hogy a másik hogyan érez, és hogyan gondolkozik, és hogyan él. Függő viszonyban vagyok a másiktól. Egészségtelenül függő, hadd tegyem hozzá. Van nyilván egészséges függés. De abban a szabadságban ebben nincsen, hogy én a másiktól kiszolgáltatottá teszem magam, a saját reakcióimat. Na, de folytatja. Szóval, a csacsi elképzelés volt az, hogy túl jók vagyunk ahhoz, hogy rászoruljunk Istenre. Most azon igyekszünk, hogy életünk minden területén spirituális elvek vezéreljenek, lelki elvek vezéreljenek. Ha így cselekszünk, látjuk, hogy megoldódnak saját problémáink is, és csodálatos dolog a félelem, az idegeskedés és a sértődöttség eltűnése. Semmi nem nyújthat akkora segítséget férjének, mint a radikálisan megváltozott magatartás vele szemben. Na, itt kezdődik el a gyógyulásnak a pontja. Amikor nem a másikat akarod megváltoztatni, és a másik magatartását, hanem a saját reakcióidon akarsz változtatni. A saját magatartásodon. És erre hadd mondjak egy nagyon-nagyon konkrét példát. James Dobsonnak a neve, talán ismerős sokaknak, egy keresztény pszichológusról van szó, a Kemény Szeretet, Remény a válságban lévő családoknak című könyvéből. Mondok egy példát erre, hogy megint az alkoholista közegből, de minden közegre átültethető az alapelv, mert itt alapelvekről van szó. Ha tönkre akarod tenni egy iszákos munkáját, ismertesd meg házastársával az alanont. Az alanon az az alkoholista, alkoholisták hozzátartozóinak az anonim csoportja. Polin, háromféleképpen változtatott megközelítésén, ami őrülten zavart. Ezt egy alkoholbeteg férje mondja a feleségéről, Polinról, hogy ő háromféleképpen változtatott, nem rajta, hanem a saját viselkedésén, ami végül az ő gyógyulásához is vezetett. Mi volt ez a három? A fér szerint, aki beteg volt. Egy. Bár korábban mindig kiöntötte a a lefolyóba, most ezt abba hagyta, és semmiben nem próbáltam megakadályozni az ivást. Azon kezdtem el tűnődni, vajon szeretem ég? Néhát titek? Azt gondolnánk, hogy hát az a szeretet, hogy én megakadályozom, hogy iszik. Nagyon sokan gondolják ezt, és logikusnak tűnik. Majd később kitérek rá, hogy miért nem az. Ezen kezdett el gondolkozni, hogy szeretem ég? Hát most már nem is akarja megakadályozni, hogy én iszom. Szabadságot ad nekem. Kettő. Hétfőnként mindig megkértem, hogy telefonáljon be a munkahelyére, munkahelyemre, és mondja azt, hogy náthás lettem. Korábban ezt mindig megtette, ám miután elment az alamomba, egyszerűen csak mosolygott, és azt mondta, nem, ezt most már saját magadnak kell elintézned. Három. Sokkal nyugodtabbnak, összeszedettebbnek tűnt. Korábban alig értem haza az ivánszatból, a haverokkal, azonnal kifogást kerestem arra, hogy újra el- elmehessek. Egyszerűen csak elkezdtem veszekedni Polinnal, és aztán azt mondtam, rendben, ha így viselkedsz, elmegyek. Miután belekeveredett ebbe az alanon dologba, ahelyett, hogy megpróbált volna otthon tartani, csak mosolygott, és azt mondta, viszlát, egy megbeszélésre kell mennem. Értitek? Játszmák. Ez olyan, mint amikor felakad egy tű. Rengeteg emberi játszma van az életünkben és a kapcsolatainkban. Erik Berna óta tudjuk, hogy az emberi játszmák tudattalan folyamatok, és úgy működnek az emberi dinamikában, az emberi kapcsolatokban, hogy észre sem veszük őket sokszor. Elkezd veszekedni a férj, de már előre számít arra, hogy erre a feleségnek mi lesz a reakciója, hogy elkezd ő is veszekedni. Ja, ha te így viselkedsz vele, már itthon sem vagyok, De ő provokálta ki, és ez tudattalanul zajlik le. Rengeteg ilyen játszma van az életünkben, nem kell ahhoz egy alkoholbeteggel együtt élni, hanem bármilyen kapcsolatban előfordul, hogy játszmázunk. És amíg ezek a játszmák ott vannak az életünkben, addig betegesen függő viszonyban vagyunk egymással. Ezeket a játszmákat fel kell deríteni, a felszére kell hozni, és nemet kell rá mondani, és meg kell beszélni őszintén. Tehát bármilyen helyzetben is vagyunk, bármilyen kapcsolatban is élünk, mindig ez a megoldás, hogy min változtassak én. Mert ez ez fog minket letéríteni a függőség, a beteges függőség vágányáról, hogy nem a másikkal foglalkozom, Nem a másik magatartásával, meg érzelmeivel, hanem a sajáton felé kezdtem elfordulni. Mindig ezt fog segíteni, és hogyha ezt megértjük, hogy egyedül magunk felett van hatalmunk. Hogy egyedül arra van hatalmunk az életben, hogy saját magunkon, és a saját reakcióinkon, és a saját gondolkodásmódunkon változtassunk, na akkor van remény arra, hogy egészséges kapcsolatokban fogunk élni. Ha ez nem történik meg akkor nincsenek egészséges kapcsolatok. Ez ennyire egyszerű képlet. Ha ez nem történik meg, nem fogunk egészséges kapcsolatokban élni. Ezt jelenti az élni és élni hagyni. Mert ha én magam felé kezdek fordulni, és rádöbbenek arra, hogy nincs hatalmam a másik felett, akkor én élhetem a saját életemet, és akkor szabadnak hagyhatom a másik embert is. És hagyhatom élni a másik embert. Na de itt itt ez azért nagyon nehéz, mert rendben, ezzel kezdtük, ezzel a gondolattal az egészet, hogy hát engedjük el, ha nem jön vissza, nem volt a miénk, és igent mondunk rá, tudom, hogy nagyon sokan egyetértenek ezzel a gondolattal, de mégis miért nehéz ezt a gyakorlatban kivitelezni? Hát azért, mert sokan félnek attól, Hogyha elengedik a másik embert, és nem foglalkoznak vele tovább, akkor azt hiszik, hogy ezzel érzelmileg távol kerülnek egymástól. Hogy ez olyan szeretetlen dolog. Sokan gondolkoznak úgy, hogy azt hiszik, hogy az a szeretet, hogyha foglalkozom mindig a másikkal, hogyha minden körülmények között segítek neki. És aztán bebizonyosodik, hogy egyáltalán nem mindig ezt jelenti a szeretet. Mert lehet, hogy ez nem a másiknak való szolgálat, hanem csak kiszolgálom azt, amiben van, és azt nem kéne kiszolgálni. Érzékeny határok ezek, tudom. De muszáj ezekről beszélni. Sokan gondolják úgy, hogy az érzelmi függetlenség és a másik iránti valódi szeretet és elköteleződés és odaadás, azok így kizárják egymást. Pedig ezek nem kizáró fogalmak. Sőt, sőt, nagyon-nagyon nem kizáró fogalmak valójában az az ember tud a legmélyebben elköteleződni, az az ember tud a legmélyebben szeretni, az az ember tudja a legmélyebb odaadást produkálni a másik ember iránt, aki érzelmileg független és szabad. Miért? Mert megértettek valami nagyon-nagyon-nagyon fontos dolgot, és itt most egy idézetet szeretnék olvasni hogy mi ez a a nagyon fontos, amit megértett a szabad ember. Hans Klein-nek az Alkoholfüggés és Családgondozás című könyvéből egy részlet. Hatásos, ha elengedi az alkoholbeteget, én hozzáteszem a másik embert. Tehát, hogy tényleg bármilyen kapcsolatra vonatkoztathatjuk ezt. Hatásos, ha elengedi a másik embert, mert ha hirtelen magára hagyják, Megérti, hogy többé nem viselik gondját, illetve itt az ideje, hogy döntsön. Vagy hagyja, hogy elpusztítsa az alkohol, vagy végre felelősséget vállal a saját életéért. Helyettesítsétek be. Vagy hagyja, hogy elpusztítsa az, hogy érzelmileg zsarolt téged. Nem csak az alkohol lehet ez. Lehet, hogy az érzelmi zsarolásban szenvedsz, akár egy szülőgyerek kapcsolatban, de akár egy párkapcsolatban. Lehet, hogy egy narcisztikus pár van melletted. Volt itt egy pár előadással ezelőtt egy hölgy, aki olyan őszintén beszélt a beszélgetésben, hogy ő hogy két narcisztikus párkapcsolatban volt benne nem véletlenül tudatalat választott narcisztikus párt magának, majdnem belehalt ezekbe és aztán elmesélte, hogy aztán hogyan, hogyan ö, tudott ebből ö, szabadulni. Tehát nyugodtan helyettesítsétek be ide, amiben éppen vagytok. Tehát vagy, tehát hogy döntenie kell a másiknak is, hogy hagyja, hogy elpusztítsa az a dolog, amiben benne van, vagy végre elkezd saját magáért felelősséget vállalni. Mert az érzelmi zsaroló sem vállalja saját magáért a felelősséget, mert az ő boldogságát, a másiktól teszi függővé, és átolja rá a felelősséget. Hogy rajtad fog múlni, hogy én hogyan érzem magam. Hát milyen beteges dolog már ez? Olvasom tovább. Az alkoholizmus esetében az a veszély áll fenn, hogy a nem megfelelően nyújtott segítség megakadályozza a beteget abban, hogy átélje ezt az említett tapasztalatot. Furcsa módon egyesek azt hiszik, hogy pontosan ilyen helyzetben kell segíteniük ezeken a szerencsétlen embereken. De jó... Annyira téves is ez a szándék, mert a beteg, és figyeljetek is, ez az a fontos dolog, amit a szabad ember megért. Hogy a beteg csak akkor vágyik arra, hogy segítsenek rajta, amikor megértette, hogy ő a felelős a betegségért, és egyedül nem tud boldogulni. És hogyha te mindig kiszolgálod, a másikat, és megerősíted abban a rossz szokásában, amiben éppen van, hogy ez egy szerfüggés, egy szerfüggés hogyha a szerfüggés, hogy ha hatalomvágya van, akkor ha szexualitást tárgyaként használ egy teljesen mindegy, hogy miben van. De hogyha te ezt kiszolgálod és hagyod, azzal megerősíted őt ebben az egészben. És nem, nem megfosztod attól, hogy átélje, hogy, hogy rossz az, amit csinál, hogy nem jó az, amiben van. Ha szeretsz, valakit engedd el. Ha nem jön, vissza, sosem volt a téd. Ha visszajön, örökre megnyerted őt. A szabad ember ezt megérti, és ez szerint kezd élni az életét. De az annyira fontos, hogy ezt megértsük, hogy egy másik képet is hadd használjak. Van egy ilyen, borzalmasan károsnak tartom ezt a, ezt a elterjedt, minek nevezzem, elterjedt mondást, hogy két félből lesz egy egész. Keresem a másik felemet. Mert ha megtalálom, akkor minden rendben lesz, és akkor két félből lesz egy egész. Ez nem igaz, ez egy hazugság. Ez nem igaz a párkapcsolatokra, az egészséges kapcsolatokra nézve. Sosem lesz két fél emberből egy egész. Soha. Az igaz, hogyha van két önálló ember, két érzelmileg független és önálló, önmagában is boldogulni tudó ember, annak a két embernek a kapcsolatából, párkapcsolatából lesz valami harmadik egység, egy gyönyörű, szép harmadik valami. Ez igaz. Mert amikor a Biblia is azt mondja az Egymózes 2.24-ben, hogy elhagyja a férfiú az ő atyát és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testé, akkor arról beszél, hogy van egy férfi, aki érzelmileg, mind érzelmileg, mind anyagilag, minden tekintetben függetlenedett a szülőktől. Elhagy... Nem azt jelenti, hogy nem szereti túl a szüleit, meg nem látogatja meg őket, hanem levált. Érzelmileg, független, önálló emberi lény lett. Meg van egy feleség is, aki szintén ilyen, és utána lesznek, lesz ebből a két önálló emberből egy egész. Egy, egy harmadik egység, egy valami csodálatos egység. De két önállóan létezni nem tudó félemberből, emberből, bocsánat, él, hogy élesen fogom, soha nem lesz egy, egy boldog egység. Soha. Azért nem lesz belőle egy boldog egység soha, mert egymástól teszik függővé a boldogságokat egymástól függenek, nem szeretik egy Részben persze, értsétek jó, nyilván van szeretet az ilyen mindenféle kapcsolatban, de ez nem egy egészséges szeretet. Ez egy függőség. Sokkal jobban dominál benne a függőség, mint a valódi szabadságon alapuló szeretet. Azért nem működik, a két félből lesz egy egész történet, mert mert az ilyen kapcsolatokban a függőség tárgya a másik ember. Értétek? A függőség tárgya a másik ember. Ez vegyétek nagyon komolyan, ez nem hiszik el az emberek, amikor erről beszélünk. Nem csak az alkohol, meg a droga, ami fel van kapva, meg egyből erre gondolunk, mert azt mondjuk, hogy függőség, és akkor a, a heroint tűvel magába lövő embernek a képe jut eszünkbe, aki sötét csatornákban elhagyatottan éli az életét. Nem, nem, nem csak erről, ez is a függőség dimenziójához tartozik, de, de sokkal súlyosabb az a fajta társfüggés, amikor a másik ember a függőség tárgya és két fél embernél a másik ember a függőség tárgya. És ha megkérdezem azt, hogy egészséges viszonya van-e az alkohol, betegnek az alkoholhoz, akkor mit válaszoltok rá? Hát hogy lenne egészséges? Hát minden felborul, az teljes értékrendje felborul. Nem egészséges a viszonya, mert függ tőle, nem tud, tőle, nem tud nélküle létezni. Egészséges viszonya van-e a drogfüggőnek a droghoz? Nincsen. Akkor miért hisszük. Akkor miért hisszük, hogy egészségesen tudunk kapcsolódni minden a másik emberhez. Hogy nem lehet olyan, hogy betegesen kapcsolódok a másikhoz. Miért hiszük, hogy a függőség minden, az életünk minden területét érinti, csak éppen a kapcsolatainkat nem. Azt érinti a leginkább. Tudjátok, hogy a legtöbb szerfüggés mögött társfüggés húzódik meg. Hogy a beteges emberi kapcsolataink, a nem rendezett emberi kapcsolataink, a félelmen, a szorongáson alapuló emberi kapcsolataink hajszolnak bennünket a szerfüggések felé, hogy tompítsuk a fájdalmat. Csak ez úgy valahol ott el van mélyen rejtve. Ne ne, ne gondoljuk, hogy ez, ez nem valós történet. Mit jelent tehát függni a másik embertől? Megint csak Á, nagy könyv. Ne hagyjuk meg az alkoholistát abban a hitben, vagy a függő embert abban a hitben, hogy csak akkor tud kigyógyulni, ha a családja visszatér. Ez egyáltalán nincs így. Bizonyos esetekben a feleség ilyen vagy olyanokból soha nem fog visszajönni. Emlékeztessük emberünket, hogy fülé, fölépülése nem emberektől, hanem Istentől való viszonyától függ. Láttunk már kigyógyulni olyan embereket, akiknek a családja nem tért vissza. Viszont láttunk másokat elbukni, ha a családjuk ezt korán tette meg. Mit jelent tehát függni a másik embertől? Azt jelenti... Hogy ragaszkodom csökönösen ahhoz a gondolathoz, hogy a másik embertől függ az én boldogságom, megelégedettségem, jólétem, gyógyulásom, mindenem. Ha én ragaszkodok ehhez a gondolathoz, hogy én csak akkor tudom jól érezni magam, csak akkor leszek boldog, hogy ha a másik így, meg úgy, meg amúgy, meg egyáltalán, ha lesz mellettem egy másik ember, akkor függők a másik embertől, és a valódi szeretet el fog kerülni, és a bensőséges, intim kapcsolatok nem lesznek az életem részei. Mert ezzel a hozzáállással, és ezzel a gondolattal, és ezzel az érzésvilággal valójában mi történik? A másik embert teszem felelőssé a saját boldogtalanságomért, a saját kudarcaimért, a saját elégedetlenségemért, Mert ha tőle függ az én, hogy létem, és én éppen nem érzem magamat jól, ki lesz a felelős? Ő. Ha jól érzem magamat, akkor is, ha rosszul érzem magamat, akkor is, teljesen mindegy, hogy hova nyúlok, mindig a másik emberre fogok mutogatni. Tudattalanul is. De így meg hogy indul majd el? Hogy leszek így szabad? Hát azt mondtuk ki nem, nem olyan régen, hogy a gyógyulás ott indul el, amikor elkezdek, Felelősséget vállalni a saját életemért. Amikor elkezdem megérteni azt, hogy csak magam fölött van uralmam és hatalmam. Csak magamon tudok változtatni. Na ezt ezt kell megértenünk. Szeretni valakit ezzel szemben? Meg mit jelent? Nem függeni, hanem szeretni valakit. Meg azt jelenti, hogy képes vagyok önállóan létezni. Hogy képes vagyok önállóan, önmagamban boldogságot, megelégedettséget érezni és nincs feltétlenül szükségem ehhez egy másik másik emberre, nem csak önmagam miatt, hanem azért is, mert beláttam, hogy egészséges kapcsolatom is csak így lesz. Hogy hogy önmagamban teljes ember vagyok. És akkor kész vagyok arra, hogy hogy kapcsolatba lépjek egy másik emberre, és úgy talán nem fogom elrontani azt a a kapcsolatot. Az önmagam és a másik ember jóléte, miatt is, mert akkor már beláttam, hogy, 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 ne, hogy, hogy a magam hibáival kell foglalkozni, és hogy nem a másikat akarom megváltoztatni, hogy beláttam azt, hogy ő is csak akkor lehet boldog, ha, ha szabadon hoz döntéseket az életében, és az életéről. Mert ez nem működik szabadság nélkül. Hadd had hozzam be azt a képet, hogy hogyha magunkat, vagy hogyha egy egészséges embert egy jól sikerült fekete erdő tortához hasonlítom. Amiben minden összetevő megvan, a cukor, a nem tudom, lekvár, nem tudom, most így mondtam, hogy fekete erdő tortához, nem tudom, miből áll, de de szeretem. De hogy hogy megvan benne minden összetevő, ami kell egy jó tortához. És jól sikerült a sütés, jól került ki a sütőből, és tökéletes. Ilyen az az ember, aki, aki önállóan tud létezni. És hogyha Egy jó párkapcsolata van, akkor az a tejszínhaba tort a tetején. Hogy igen, valóban így lesz az igazi. Így lesz tökéletes, így lesz teljes az életem, hogy ott van rajta a tejszínhab is. De ha megcserélődik a sorrend, Ha ha én önmagamban nem nem tudok létezni, és függő módon tudok csak kapcsolódni, és szeretetet akarok kicsikarni, erőszakkal, manipulációval, zsarolással, akkor azt tudjátok milyen? Az olyan, mint egy rosszul sikerült torta, amiben nem raktak cukrot, nincs benne lekvár, nem sütötték elég ideig, össze van így darabolódva, meg is égették, vagy itt tudom az ne Értetek? Tehát, hogy nem, 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 nem jól sikerült a sütésem, és a tejszínhab, meg már ott van egy napja az asztalon, össze van esve, és annak a tetejére dobod rá. Na, na, ilyenek a beteges kapcsolataik. Ha megcseréljük a sorrendet, ha mit jelent az, hogy megcseréljük, vagy felcseréljük a sorrend, hogy ha a másiktól várom el, hogy boldoggá tegyen engem. Ezt jelenti, a kap, ezt jelenti a sorrend fel. Ha a másiktól várom el, hogy ő kiszolgáljon engem, hogy ő, hogy ő boldoggá tegyen engem, akkor ez lesz. Előbb vagy utóbb, de ez lesz. Befejezés. Megint csak egy kis idézet ebből. Jó néhányan nagy pofont kaptunk az élettől, mire megtanultuk. Munka ide vagy oda, feleség ide vagy oda, ezt most egy alkoholbeteg mondja. Egyszerűen nem tudjuk abba hagyni az ivást, amíg a másoktól való függőséget, az Istentől való függőség elé helyezzük. Ültessük bele minden ember tudatába, hogy felépülhet tekintet nélkül bárkire. Az egyetlen feltétel az, hogy bízzon Istenben, és végezze el a nagy takarítást. Mit jelent ez? Van egy adott dolog az életünkbe, mégpedig az, hogy függő lények vagyunk. És nagyon egyszerűen fogom ezt bebizonyítani nektek. Teljesen mindegy, hogy ki milyen világnézeti alapon van. Ki miben hisz, vagy miben nem hisz. Mindenki hisz valamiben egyébként. De tudsz-e tenni bármit azért, hogy hogy élet legyen benned? Szándékosan kérdezem így. Nem azt kérdezem, hogy tudsz-e tenni bármit azért, hogy egészségesen élj. Persze, eszel, próbálsz egészségesen élni, mozogni, Tudunk, de hogy az élet, mint jelenség, benned legyen, tudsz-e tenni érte bármit is? Tudsz-e tenni azért bármit, hogy verjen a szíved? Tudsz-e tenni bármit azért, hogy miközben alszol, lélegez, Semmit nem tudsz érte tenni. Mert nem a te kezedben van az életed. Bármilyen félelmetes ezzel szembenézni, ezt ki kell mondani. Nem, a mi kezünkben van, nem rajtunk múlik, hogy van-e bennünk élet, vagy sem. Ezért vagyunk függő lények. És mindegy, hogy te most hiszel az Istenben, vagy az evolúcióban hiszel, vagy buddhista, vagy teljesen mindegy. Mert mondjuk, oké, okay, ezek biológiai folyamatok, hogyha az evolúcióban hiszel, akkor a létezésed a véletlennek sorozatától függ. Nem? Hát akkor a vak véletlen tervezés eredménye vagyunk, ez egy véletlen dolog, hogy nekem mindig pont vár a szívem. Ha buddhista vagy, vagy bármilyen keleti vallásnak, vagy a, a híve, akkor meg az örök körforgástól függ, hogy, hogy, hogy az élet, mint jelenség ott van benned. Bárhova nyúlok, azt találom, hogy függő lények vagyunk. A probléma ott jön, és az embernek a nagy tragédiája az, hogy ez egy olyan félelmetes gondolat, amivel nem akar szembenézni. És annak érdekében, hogy ne lássa ezt meg, mert túl félelmetes, abszolút függetlenségre törekszik. Mert az abszolút függetlenség annak az illúzióját nyújtja, hogy a te kezedben van az életed, hogy te irányítod az életed hogy tőled függ. És mivel nem tudsz nem függő módon létezni, mert függő lény vagy, hát egy függő lény hogyan tudna független lenni? Sehogy. Mivel nem tudunk nem függő módon létezni, ezért a bennünk lévő függőség meg állandóan pótlékokat keres. Mert nem tud hogy nem tudunk máshogy élni. Állandóan pótlékokat keresünk, és megtaláljuk, és találunk ezret, meg százat, meg nagyon sokat, találunk szereket, találunk viselkedési függőségeket, evési függőségeket, egy csomó mindent szerencsejátékot, bármibb, bármitől tudunk függeni, főleg egymást találjuk meg a függőségünkkel, És miközben elhitetjük magunkkal, hogy pont ettől vagyunk függetlenek, a valóság az, hogy éppen ezt szít minket rabságba. Pont ezek a pótlékok taszítanak minket rabságba. És egyetlen egy függőséggel nem akarunk szóba állni, ami az egyedüli megoldást hozna az életünkbe, és az egyedüli szabadságot biztosítaná, pedig annak a azzal való szembenézést és annak az elismerését, hogy ez az élet nem a vak véletlennek a tervezése. Hanem van valaki, aki az életet teremti, aki az életet fenntartja, és lehetne ráhagyatkozni. Az Istentől való függés az egyetlen egészséges függés. Ezt mondja ki az alkoholista, aki rájön erre, mert megjárta a poklot. Azt mondja, hogy ha másoktól való függőségemet, az Istentől való függőségem elé helyezem, elvesztem. De ha ez a sorrend megcserélődik, és elkezdek erre a kapcsolatra koncentrálni, és hogy én hogyan lehetek jobb, hogy én hogyan lehetek szeretetteljesebb, hogy én hogyan lehetek szabad, akkor majd működni fognak a kapcsolataim is. Addig nem. Ez az én hitem és személyes meggyőződésem. Nem véletlenül mondja a Biblia férfiaknak, hogy ti férfiak ötször, ötször helyezi a szívünkre, kedves férfitársaim az Isten, azt, hogy ti férfiak szeressétek a ti feleségeteket. Szeressétek. Amikor a Biblia szeretetről beszél, abban benne van a szabadság is. Nem azt mondja, hogy uralkodjatok rajtuk. Mégis ez van meg ez volt a történelem folyamán sokszor, hogy a nők hát mikor kaptak választójogot, meg mikor lettek szabadok egészen később, sok társadalomban még most sem. A szeretetben benne van a szabadság, úgy szabadságot adok neki, és a szeretetben és a szabadságban benne van a szolgálat. Nem uralkodást jelent a férfi részélől, hogy szereti, hanem szolgálat. De mit mond a nőknek? És ezt is nagyon sokszor mondja a nőknek, hogy engedelmeskedjetek a ti férjeteknek, magyarán szólva tiszteljétek, Tiszteljétek a ti férjeteket. De itt sem engedelmességet kíván az Isten, mint ahogy sok férfi értelmezi ezt az igét, hogyha le van írva, engedelmeskedni kell a nőnek. A nő is szabad lény, egyenrangú, teljesen a férfival. És amikor azt mondja, hogy engedelmeskedjetek és tiszteljétek, akkor azt mondja az Isten, hogy ha te szabadon vállalni tudod a női szerepet, és alá tudod rendelni magadat szabadon a férfi vezetésének, akkor az egy jól működő kapcsolat lesz. Mert szerepekben van különbség, de emberségben nincs. Emberségben egyenrangúak vagyunk. A szerepekben van különbség. Nagy baj lenne, hogyha és hát ezt látjuk, hogy a mai világban elég erősen meg- megcserélődtek és felcserélődtek a szerepek. Idáig jutottunk, tudom, hogy nem lehet kimeríteni soha egyetlen egy témát sem, ezt sem lehet kimeríteni, de bízom benne, hogy felszínen hozott azért olyan gondolatokat, amik mentén mindenki a saját személyes életében elindulhat, Úgyhogy én akkor itt ezt most le is zárom, és ezzel együtt ugye az egész évadot.